0: Oi, Cristina. Oi, Pati, Oi, Fábio. Bem-vinda, nega. Fernando. Oi, Fernando. Deixa eu ver. Helena, Bebel. Oi, Fabrício. Deixa eu ir dando uma... Deixa eu acerando. Oi, Amanda. E aí, quais são as boas novas, people? Meu Deus. Que dia que é hoje mesmo? Dia 13? Ai, ai, ai. Sexta-feira... não tinha me tocado que era sexta-feira 13. Muito bom. Fim do ano tá chegando, ei. Muito bom. Oi, gente. E aí, quais são as boas novas? Oi, Ana. Oi, Isabel. Muito bom, gente. Legal. Hoje tá tão corrido por aqui, Jesus. E por aí. Né? A gente, parece que realmente dezembro tem uma coisa dele ser tão curtinho que parece que as coisas passam muito rápido, né? Se é que a gente tá administrando todas as coisas ao mesmo tempo aqui, que Que o tempo tá passando mais rápido do que o normal. E tá tudo muito bom. Oi, Luana. Oi, Marildo. Tudo bom? Oi, Thay. Empreendedorismo na escola. Gostei. (risos) Oi, Júnior. Oi, Duda. Então tá. Uh, hoje eu pensei, assim, em conversar com a gente sobre algumas quebras de paradigma tão importantes. Deixa eu ver. Oi, Profival, Val, Valdir. Legal, que bom. Ver a gente aqui sempre, né? Toda sexta-feira, firmes e fortes, a gente se junta. Hoje eu queria conversar com a gente sobre a matéria do, do meu final de semana aí, da NSCTV, que agora como a gente antes escrevia para o Diário Catarinense, o Jornal de Santa Catarina e o A Notícia, e aí essa plataforma passou a ser virtual na NSC TV, né? E aí, no final de semana, eu tenho compartilhado os artigos. E hoje eu escrevi... Ah, cadê o bebê? Acho que vai cair no sono ali, até estou falando num tom menor aqui, para deixar ele dormir. Gente do céu, João Ricardo está mudando demais. Mas é muito, é muito impressionante, não cria um padrão, sabe? Assim que parece sim, que a gente pegou a manha, o jeito dele, ele muda. Ele desafia a gente a essa flexibilidade o tempo inteiro. Eu acho que quando a gente era criança, a gente não tinha realmente um padrão para viver. A gente ia seguindo o nosso fluxo e observando a nossa evolução, né? Então tá ali. Obrigada, gente. É uma boa sexta-feira para todos. E hoje eu parei para escrever a matéria e vocês sabem que no dia 8 de janeiro eu vou casar, né? E essa ideia do casar no dia 8... Foi muito inspirada no Júnior, porque o número 8 era o número dele e tal. Mas, como o casamento era no civil, eu não me apeguei a que dia da semana caía, né? Porque era simples, pega o carro, vai até o cartório, casou, acabou, né? Claro que seria um dia especial como todos os outros, enfim. Mas eu não tinha reparado nisso. E quando a gente decidiu é, fazer o casamento, a gente percebeu que caía numa quarta-feira e a gente nem pensou em mudar de ideia, porque os nossos amigos, é janeiro, né, os nossos amigos ou estão de férias ou conseguem vir, família tá por perto, a família do Ricardo já tinha marcado de passar as férias aqui, então a gente não questionou, assim, só que foi muito interessante, porque quando a gente começou a entrar em contato com os fornecedores, Oi Cristiane, bem-vinda, Oi Mai, é... Foi sendo muito interessante, por quê? Porque todos tinham agenda, né? Imagina você falar com alguém que trabalha fazendo o som de casamento. Sempre é sexta, sábado, não sei se tem muito casamento no domingo, né? Tu pensa, não, vou contratar uma banda. a banda de casamento vai, mesma coisa. Então, à medida que a gente foi ligando, muito embora fosse evidente, assim, que a gente queria que fosse o Jaca, né? Do quarteto bom de roda, gente, vocês têm que seguir o Jaca e o quarteto. É muito legal, são muito companheiros, assim. Então, eles foram as primeiras pessoas que a gente ligou, porque eu fazia questão que fossem eles. E aí, eu e o Ricardo. E aí foi muito interessante, porque foi tudo tão fácil, engraçado, né? Foi tudo assim, de um dia para o outro estava todo mundo agendado, as pessoas a gente tinha mandado o save the date pelo WhatsApp, de alguma maneira as coisas simplesmente fluíram. E aí eu tive algumas lembranças, assim, porque é muito quebra de paradigma a gente encarar uma quarta-feira como a gente encara um final de semana, né? Eu lembro que uma vez eu fui conversar com o Jack Kenfield, que é um dos meus mestres, e na época eu tava solteira e eu queria porque queria namorar alguém. E eu disse pra ele, poxa, o que que está faltando, né? O que que precisa saber uma pessoa pra namorar comigo? E o que que eu preciso entender? Ele disse, olha, tu tem que entender que tu trabalha nos finais de semana. E a pessoa que vai namorar contigo tem que entender a mesma coisa. E eu falei, é verdade, né? Porque segunda também é um dia, terça também é um dia, assim como sábado e domingo. É, é só cultural, né? Aí... Eu me senti muito desafiada a ver segunda-feira como sábado e domingo. É, um tempo depois eu fui fazer um curso em Foz do Iguaçu. Eu sempre gostei muito de estudar coisas diferentes e eu me vi naquela época é, bem curiosa com uma linha de pesquisa que é a Conscienciologia. E aí eu fui fazer um curso da Conscienciologia que caía dia 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro. Ou seja, eu tinha que passar a virada lá em Foz do Iguaçu sozinha e passei o dia em curso. 31 de dezembro eu estava estudando. E eu amei aquilo, gente, eu amei aquilo. Até hoje, eu tenho dentro de mim uma sementinha para fazer um curso de virada, sabe? Primeiro porque daí a gente vai estar tá só entre gente muito massa, né? que se une gente da mesma vibração, de repente faz um retiro, uma imersão, alguma coisa assim, né? E aí eu lembro que no dia 31 de dezembro, eu saí do curso, cheguei no hotel onde eu estava hospedada, tomei um banho, desci, fiz a ceia sozinha, e achando aquilo fantástico, eu comi devagar, escutei meus pensamentos, vi as famílias se reunindo para jantar outras pessoas sozinhas como eu. E ali eu me dei um momento de introspecção máxima, assim. Aí eu subi, deu dez e pouco, eu já tava dormindo, e eu acordei com os fogos. E eu acordei meio assim, o que está tá acontecendo mesmo? Porque eu tava num fluxo, num, sei lá, num, num, num universo tão paralelo que eu achei assim, ah, é verdade, hoje é dia 31 de dezembro, eu não tinha refletido, assim, exatamente sobre aquilo, sabe, e foi surpreendente, assim, para mim, eu tenho que aquele momento, aquela virada foi uma das melhores e mais marcantes que eu já tive na minha vida, né, de tão incrível que foi construir e perceber, não, perceber a existência de outros universos acontecendo fora do fluxo esperado, né, que eu acredito que tem um fluxo esperado das coisas, e tem o nosso próprio fluxo, às vezes coincide que a expectativa casa com o que a gente quer fazer, mas nem sempre isso acontece, e enfim, aí o meu irmão, o Júnior, depois eu já vejo aqui, Oi Carol, te amo nega, minha super vizinha de garagem, (risos) E e de prédio, né, Oi Dani, Bem-vinda Ah, eu lembro, deixa eu ver se Acho que me mandaram uma pergunta aqui, deixa eu ver Meu amigo casou-se uma segunda-feira Foi a festa e o casamento mais incrível que eu já participei Né? É animal Sou de Foz, e é Geis Então, o pessoal da, da Conscienciologia é daí, né? Então, às vezes eu, eu vou pra fazer curso e tal Faz tempo que eu não vou, mas eu fui muito Aí tá Eu lembro que quando o Júnior fez 40 anos O Júnior, ele... O aniversário dele era 8 de abril E caiu numa segunda-feira e ele fez a festa, fez uma costelada junto com uma banda de samba e pagode que ele tinha. E quando eu cheguei lá, uma galera reunida, a gente, em Araranguá, né, people, não foi em Floripa. Então a gente teve que pegar a estrada, mas no aniversário de 40 anos é tipo casamento, é uma data marcante, tu faz uma festa maior, né? Normalmente a gente tem esses marcos de fluxo esperado. E aí a gente foi até a festa, a festa foi genial, leve, foi divertida, foi inesperado, né? Eu sei que quando a gente acordou para essa percepção de que, putz, nosso casamento vai cair quarta-feira, eu vi que esse também era um presente para 2020, para minha vida, é, para o jeito em que a gente tem procurado enxergar o nosso casamento e também um pouco da referência que a gente tem entre nós aqui quando a gente se encontra, né? O quanto essa quebra de, de um paradigma tão comum nos conecta com universos novos, né? E para a gente está sendo muito divertido, foi vida. Estou falando aqui das quartas-feiras em que a gente vai casar, né? Que hum, bom, <risos> E tem sido muito assim, fantástico perceber não só que a gente constrói um, um horário diferente, uma visão nova, que as coisas têm uma outra aceleração quando a gente estabelece uma quebra tão nítida de um paradigma esperado como é o paradigma do dia em que a gente vai casar, né? Faz sentido, né? Deixa eu ver aqui. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Eu nem tinha olhado ainda que vai cair na quarta-feira. Que demais. A gente não espera, né? Uma outra coisa é que no nosso convite... Tem algum convite fácil aí? Gato, me alcança um convite. Por favor. Eu mostro aqui pra ele. O convite foi a Jana quem fez. A Jana tá aqui hoje também. Isso aqui é o convite da Carlinha, que eu tenho que entregar. E aí, a gente... assim, eu queria fazer uma coisa mais tropical, mais verão, né? Paleta é, amarela, rosa, verde... E aí, esse aqui é o convite. E ele é feito com, um, tipo, transparência, sabe? Acho que com essa luz aqui não dá pra ver direito. E aí, tá assim. E eu vou transmitir pra gente, né? Eu vou dar um jeito de ter um online lá pra gente poder assistir. Eu prometo que em alguma das nossas bodas a gente vai se cruzar. A propósito, dia 27 de maio do ano que vem, a empresa comemora 10 anos, é presencial a celebração e estão todos mais do que convidados. Muito provavelmente vai ser no Teatro Pedro Ivo, né? que a semana passada confirmou que tem espaço para a gente fazer essa comemoração. Eu não sei nem que dia que cai, dia 27 de maio, mas deve ser tipo terça, quarta, um dia diferente. né E aí aqui no nosso convite tá escrito assim... Ricardo e Vanessa, juntamente com seus pais, e o seu filho, João Ricardo, convidam para a sua cerimônia de casamento no dia 8 de janeiro de 2020, quarta-feira, às 17 e 27 pontualmente. Veja isso. Tá escrito aqui, ó, às 17h27, pontualmente. É, além da gente falar da quebra de paradigma, eu queria desafiar a gente a pensar no significado que cada coisa tem, né? Eu sei que eu tenho esse, esse mundo meio paralelo de colocar significado em tudo, porque tem que ter, né? E que, que eu, quando a gente botou 17 e 27, dia 8 é em homenagem ao Júnior Janeiro, em homenagem ao Ricardo, 17 em homenagem ao João Ricardo e 27 em mim. Homenagem! A gente tinha que fazer a coisa casar, né? No dia 8, na verdade, é para ter a presença do Júnior. E quando a gente marcou 17 e 27, a gente explicou isso para todos os fornecedores, assim, né? Porque, como a gente falou semana passada aqui na outra live. O nosso combinado é um combinado com os nossos anjos. A gente quer as bênçãos e lá os anjos, eles não têm tempo para ficar se atrasando, né? E esse foi uma outra quebra, assim, porque a gente sempre fala assim, ah, vai ser às 19h. Aí nunca começa às 19 né? Eu lembro que eu aprendi isso com o Dale Carnegie. O curso começava é, 18h59. Então, 18h59, a gente tinha que estar sentado. E aquilo ali, assim, meu, eu falei, cara, que máximo, que top. Eu sou britânica, né? Nos meus horários, eu brinco, porque... A minha cultura sobre o tempo é essa, assim, não quer dizer que eu sou chata, quer dizer só que eu respeito os anjos que me protegem. <risos> e aí eu pensei, pô, eu vou colocar 17 e 27 porque tem muito significado. E, e para nós, assim, é, pensar em cada minuto, né, e respeitar, olha como é rico quando a gente pensa em 17 e 27, que existe um 17 e 27, um 17 e 28, que cada minuto é tão fundamental, né, e que cada um que estará presente tem que compreender que isso importa pra nós, e, e o quanto profundo isso é para gente, né? Deixa eu ver... Oi, Eduardo! Oi, João! Thaís, Adriana... Oi, Lu! Bem-vinda, nega! Oi, Si, Lari, Grace... 27 de maio, quarta-feira! Vocês estão vendo que ano que vem, people? O negócio é só as quartas-feiras abençoadas. As que caem, então, em dia 27 ou dia 8, o negócio é plus, né? <risos> E eu sempre gostei de ter esses mantras, essas manias, que sempre favoreceram a minha autoconfiança. É como se fosse âncoras, né? Quando a gente olha, tipo, 27 graus. É a temperatura perfeita, né? E aí toda vez que eu vejo no no termômetro da rua 27 graus, eu penso, tô sendo abençoada, né? Ou que cai alguma coisa e eu olho no relógio, é 8h27, eu falo, meu, 8h27 é agora, faz um pedido, né? E é gostoso ter essa coisa, né? De a gente encontrar um jeito de observar como o mundo se comunica com a gente e como a gente escolhe se comunicar com o mundo e o quanto a gente descobre um universo super paralelo quando a gente sai do fluxo esperado e entra no fluxo criado por nós, né? Deixa eu ver aqui. Quarta também... Oi, Eliane! Te espero aqui, nega. Vamos todos, gente. 27 de maio tá mais do que marcado. A gente pode fazer uma... Uma mini bodas e aniversário do João Ricardo junto, que vai estar bem pertinho, para a gente comemorar, né? Deixa eu ver. Vai, vai ser muito legal. People, perguntas. Oi, Damares. Oi, Mirlene. Oi, Anderson. Tudo bom? Muito bom. Bem-vindos, tá? Não, não, não. Vem vem cá, fazer a propaganda da Jana. Gente, existe uma pipoca gourmet em Floripa que vai rolar nos eventos todos. Jana, já está... Combinado, 27 de maio, as pipocas que eu vou fazer propaganda aqui. Porque assim, gente, você não tá entendendo. É a Popish Gourmet, né? No Instagram, como é que escreve? P-O-P-S-H. h <S-H>. s Que é de, tipo, a pipoca manezinha, né? É a Popish? Popish. E aqui, e assim, tem a pipoca. Essa aqui é a de... Não, essa de ovo maltine. eu comi duas. O João Ricardo tá com uma intolerância... Intolerância, né? A gente tá acreditando que é isso, a proteína do leite. Então eu não posso comer mais nada de que tenha leite. E aí a Jana trouxe essa aqui que é de leite ninho com chocolate branco e a é de chocolate. Ui! E a é de chocolate com ovo maltine. Eu falei: "Ah, eu vou só provar". <risos> que é de ovo maltine eu não tinha comido ainda. Delícia. Então, está combinado dia 27 de maio haverá essa pipoca é a... pop Gourmet, não. que é a pipoca manezinha, tudo a ver. Essa pipoca é maravilhosa, né? É a do Life, exatamente, tem no Life quando a gente faz a nossa sessão de cinema. Gente, a, falando nisso, em março do ano que vem tem a nossa turma 75 do Life e já tá praticamente com todas as inscrições feitas. Eu pensei, o pessoal que não podia mesmo fazer em dezembro está se empolgando para fazer em março. Então assim, quando tu assistires o vídeo aqui e falar putz, algum um dia quero fazer o Life, tô sentindo que a turma de março vai ser ainda mais massa. Sempre é, né? Cada vez melhor, cada vez mais é, desafiante. O que mais? Eu queria. Era isso, turma. Assim, falar um pouco desse desafio de quebrar os nossos paradigmas, de casar nas quartas-feiras, né? De dar importância para cada minuto que a gente tem e de criar as nossas próprias manias, né? Tudo tem tanto significado para nós e a gente precisa respeitar isso, né? Ao contratar cada pessoa é, que faz parte do casamento, sabe que na, nos nossos fornecedores. É, eu acho que duas ou três pessoas a gente ainda não conhecia, porque eu fazia fiz, e o Ricardo também, questão de serem pessoas que nos acompanham, né, que estão sempre junto, e lógico, criar novas pessoas porque é um fluxo novo, mas tudo tem que ter um significado, né, tem que ter um, um uma reflexão, né, e quando a gente quebra um, um ritmo a gente acaba conseguindo enxergar de forma mais fácil essas possibilidades que existem, de escolhas novas, de vida nova, né, o que mais? Deixa eu ver o que vocês me mandaram aqui. Me mandem perguntas, people. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma via sacra da entrega dos convites. Ontem a gente enviou... Ah, Maria do Carmo, a mãe da Lívia. Que top. Manda um beijo imenso pra ela. Amo demais a tua filha. Parabéns, ela é muito profunda. É uma das qualidades mais sensacionais de alguém a profundidade. Ela é. Ela mergulha longe. É top. O que mais? É isso. Então, assim, quero desejar pra gente uma boa sexta-feira um bom final de semana é, saber que na semana que vem temos segunda terça como sábado e domingo também quero um convite estão todos convidados quando a gente quando a gente fez o uh, quando a gente com, compartilhou que a gente ia casar eu disse assim ó Tá todo mundo convidado pra assistir ao casamento no dia 8 de janeiro, a partir das 17 e 27. Eu vou dar um jeito de ter alguém compartilhando, como é que fala? Transmitindo aqui pelo Instagram. Não sei como que eu vou inventar isso, porque eu não não testei a internet lá. Não sei. Porque é lá no Ribeirão da Ilha, onde a gente vai casar. Mas a gente testa, a gente vai lá de novo. Mas eu falei, putz, eu falei isso e esqueci de testar o... Gente, tanta coisa na cabeça. Vocês sabem que meu vestido não tá pronto, né? Eu vou fazer a prova do forro (risos) terça-feira. Não comprei meu sapato ainda, nem nada. Mas tá sendo bom, porque foi a gente que fechou todos os fornecedores, escolheu todo mundo. E nem é, nem 20 dias ainda. E esse é um outro quebra de paradigma, né? Quando eu falei pra mãe que a gente ia casar no dia 8 de janeiro, e faltava 43 dias quando a gente decidiu, ela falou, mas meu Deus, né? Como é que pode? Demora um ano para fazer um casamento. Não ficou assim feliz de primeira, não, porque ela achou muito apressado. E, ao mesmo tempo, ela entendeu que é que eu sou assim, né? É, é o meu jeito. <risos> então, ela falou, então tá, né? O é, que eu podia esperar de diferente, né? Se o meu vestido vai ter um significado, vai. Vai sim. Eu, até no, no artigo que eu escrevi, eu falei que eu tô numa fase um pouco mais borboleta e menos onça, né? Não menos onça. A onça tá ali bem estabelecida, ela tá bem concreta. Talvez as asas da onça estejam nascendo agora. Então, vai ser um vestido, assim, bem fluffy, bem leve. Nada cinderelico. Vai ser diferente. Porque até o lugar lá é muito romântico, então ele vai ser... Ele tem um significado, sim. Como o Ricardo tá aqui, provavelmente ele assistiria a live depois. Não dá para falar muito mais, né? Porque, pelo menos, assim, eu sou uma pessoa com uma dificuldade imensa de guardar as coisas para mim, né? Então, assim, coisas minhas eu compartilho. E guardar segredo, people, é, assim, é uma raridade. Eu já mostrei, assim, uns 30 fotos de vestido pro Ricardo só para pegar o que ele preferiria e pra ver a reação dele diante do que eu já escolhi. <risos> então ele não sabe qual é, mas ele já viu, né? Ai, ai. É, o buquete, sim, tem um significado. Quando eu era pequena, eu tinha um arbusto na, no jardim da minha mãe de lantanas. Eu acho que não tem nenhuma foto de lantana aqui para compartilhar. Mas... Essa, eu não sabia nem que chamava lantana, porque esse arbusto era uma amiga minha que eu chamava de Patrícia. Então eu ia para o jardim da mãe, sentava do lado desse arbusto e batia um papo com a Patrícia, que eram as flores de lantana. E aí eu pedi para quem vai fazer o buquê que tenha flores de lantana, como a lembrança dessa inocência tão bonitinha e dessa minha comunicação com a natureza, né? Que mais? Uh, inveja boa do teu esposo, gato. Cadê o mandar aqui, inveja boa do teu esposo bonitinha Marilda obrigada Legal, né Eu sinto assim, sabe, Felipe que, E turma Que tudo na vida, se a gente para para observar Já tá lá, né A gente tem uma história com cada coisa E a gente precisa só ter coragem De ter essa marca, né Hoje escrevendo na matéria que eu falei Cara, olha só a marca que o Júnior conseguiu deixar Ele casou na segunda-feira né, e mais uma vez ele me abençoa nesse casamento porque é uma quebra que ele sempre, me insi... sempre insistiu que eu fizesse, né? De paradigma que para gente acessar o que é genial na gente, a gente tem que encontrar o nosso próprio fluxo, e mais uma vez tá ele me ensinando isso, assim. Então é bem importante. Vá, coloca meu nome na barra do seu vestido. Ah, que... ai tem isso, né? Para as pessoas casarem, não é. tem? E como Nossa, é que faz? Que é. é... Tem que colocar o nome CPF? Não, né? Já, ouvi falar. Já te falei, seu nome é CPF pra pessoa. Pro astral saber quem é, né? É, vai, que não confunde. E tem que escrever. Pessoa. Mas tem que escrever a mão ou tem que. É, como é que fala? Tem que bordar. Porque eu podia fazer isso, né? Levar, assim, fazer uma barrona do vestido com todo mundo que quer as bênçãos pra casar? Tô dentro, Pati. Eu amei a ideia. Ah, <risos> a Carla tem que botar meu nome também. <risos> boa boa é assim todos estarão presentes eu gostaria muito quero assim que a gente possa se encontrar pessoalmente na celebração da empresa que foi o que nos conectou e que nos trouxe até aqui no dia 27 de maio já marca na agenda safe the date nosso tá mais do que combinado Ah, spoiler do vestido guria imagina né onde tem retiros legais então, sabe que eu uma vez eu comecei a pesquisar e tem um médico lá em São Paulo que fala de alimentação viva, eu tava numa vibe bem natureza, assim, que fazia uns retiros voltados pra isso. Putz, esqueci o nome dele, me deu branco aqui agora. Socou, não é, Ele... Qual? Ele socou, são Paulo. Não, cheiro, é um... Não, não, não. Mas assim, ano que vem eu tô com umas ideias novas de retiro, porque essas imersões são muito legais, né? E agora a gente já tá pesquisando um novo lugar pro nosso escritório que tem novidades relacionadas a isso pro ano que vem também. E na virada do ano, putz, se tu colocares no Google, tem. Sabe? Tem muita coisa legal e tem gente que já tem essa vibe de vamos fazer uma virada de ano voltada pra imersão, meditação, alimentação saudável, né? Legal. Mas eu curti essa ideia da barra muito. Gostaria muito de te conhecer. Você é uma pessoa muito bonita, me inspira muito, uma pessoa muito inteira. Ai, que lindo isso. Obrigada, tá? Obrigada, Laísa. Fiquei feliz. E eu sinto que a nossa inteireza se dá pelo compartilhamento porque as pecinhas do nosso quebra-cabeças, elas estão uns com os outros, essa sempre foi a minha visão quando a gente compartilha um pedaço nosso a gente encontra um pedaço do outro e aí nessa junção a gente se in- se inter- fica inteiro, a gente, fica, a gente se inteira né? coloca o meu nome também, me manda no insta, no como é que fala? no direct que aí eu vou começar a fazer nome e sobrenome E aí eu vou começar a colocar nome de sobrenome CPF. Que daí eu vou ver ver com terça-feira eu faço a primeira. como é? A prova do forro, aí eu pergunto pra Miriam como é que se faz. Se é a mão e tal. Ah, Legal. É a mão. Ah, então fechou. A Fabinha. A Fábio, a Fábio. O meu também dá pra fazer uma faixa e pregar na barra. (risos) É a mão numa fita crepe dentro. Ah, então é coisa simples, para não estragar o vestido E larará Ah, o Felipe também falou que é a mão Tá vendo? Coloca a Patrícia na barra do vestido Une significados Patrícia, <risos> Paty É, vai ver como é um sinal, né, Paty Que eu conversava contigo lá via lantana Né? Ai, ai, ai Mas o difícil é a percepção de tudo que realmente Tem um significado singular nas nossas vidas, né? Uma coisa que eu aprendi Quando eu fiz o meu primeiro curso de oratória Foi que eu tinha que consegui de cada momento do meu dia uma boa história. E aí eu comecei a observar que tudo tinha significado, que era eu ver o que estava acontecendo comigo, observar o que estava acontecendo e sempre procurar uma lição da coisa mais simples, né, que aquilo me engrandeceria e com o tempo me traria muito significado. Então, na minha visão, quando a gente passa a construir lições do nosso dia, ou seja, se hoje a gente sair daqui com um aprendizado e a gente conseguir praticar esse aprendizado, a gente vai ter dado significado profundo a esse dia, né? E todos os dias tem esse mesmo significado. Outro dia eu vou fazer uma live com uma professora de oratória. Aí chama Impulsione... Acho que é Impulsione Escola... Impulsione... Gente, me deu branco. (risos) Sou lactante. Eu tô tendo uns brancos ninjas ultimamente E aí ela disse Ah, pros fornecedores de casamento Sempre tem aquela coisa, né, de fazer o dia ser perfeito E pra mim, people Todos os dias são dias muito perfeitos Quando a gente estabelece Uma pressão de, por exemplo, o dia do casamento Ser o dia mais importante da vida é, A gente tira a responsabilidade e o privilégio de fazer de cada dia o máximo que ele pode, né? Então, outro dia a gente estava falando sobre vestido, eu falei, gente, é só um vestido, entende? É é claro que é o vestido do casamento, mas não tem assim, tem significado? Tem, mas eu não quero que esse significado tenha angústia. Ele tem que ter prazer, ele tem que ter felicidade. Se a semente da minha ação for angústia o que vier na sequência vai ser angústia, entende? Então é um, é um vestido, ele tem que ter leveza, ele tem que me fazer feliz desde o momento em que eu estou pensando nele até o momento em que eu vou vestir para que a energia daquilo seja positiva. Então quando existe essa pressão, eu sinto que existe uma, uma angústia desnecessária para a gente viver a vida, né? Muito embora eu administ, assim, admire demais as angústias, sinto que a gente precisa mergulhar nelas, mas existe espaço para tudo isso, né? E não é na roupa que a gente vai escolher para vestir no nosso casamento, nem na, na forma como a gente vai lidar com cada minuto dos nossos dias e no dia do tão especial casamento, né? Deixa eu ver o que mais. Cada dia é único e cada dia especial. Eu sei. Isso é, é tão real e, ao mesmo tempo, é um saco, né? Porque às vezes vira um clichê isso e não é. é se a gente atribuir significado, é tão difícil viver isso como sendo a nossa verdade, né? Um... Obrigada, Dalva. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Valeu, Cássia. Máximo, né, Lu? Te adoro, Vanessa, assista você sempre. Gente, vocês não acreditam que hoje, vida, houve essa. Eu já compartilhei nos stories, mas eu entrei pra ver o TEDx, pra compartilhar o link. Tava 207 mil e 273 visualizações. People, vou dizer que as coisas não tem significado. 207 é 27, né? 273 é meu aniversário 27 do 3, então tudo que eu olho eu fico procurando esses números, eu falei nossa, que top, já chegamos em 207 mil visualizações, 273 orgânicas, isso é muito top top mesmo, vai faltar tecido, diz uma aqui, (risos) pra fazer a barra, vou ter que fazer um vestido só dos nossos nomes, né (risos) legal, legal deixa eu ver obrigada Dani, te amo eu também aprendo muito contigo, memória da lactante total, zero, né Você é incrível, Val, uma vibe incrível. Meu modelo terá um significado incrível ter meu nome na barra do seu vestido. Um dia estarei no live presencial e você conhecerá a minha história. Te amo, te amo, nega, já. Gratidão, um amor pra ti, tá? Manda mesmo, people. Eu amei essa ideia. Amei total. Achei genial. É um jeito da gente participar, né? People, é isso. Há uma hora nós temos compromisso aqui, porque agora é foco na ação, né? Um flash atrás do outro. E é tão gostoso, acho que isso é uma coisa que a gente podia deixar como marca também. Quando a gente estabelece a coragem de viver um sonho, todo o caminho na direção do sonho é fantástico. Então eu tenho vivido dias de imensa e profunda gratidão e de alegria, sabe? Muito, muito massa mesmo. Então... Let's go, beijo, Lu. Vá, qual a recordação mais antiga que tens quando o assunto é o teu casamento? Na infância pensavas nisso, na juventude? Oi, Fernando, pô, que pergunta massa. Fernando é o nosso celebrante, people. Ah, as suas palavras abrem a nossa mente. A recordação mais antiga que eu tenho de casamento... A primeira coisa que me vem na cabeça é a foto do casamento da minha mãe com meu pai. A minha mãe, ela casou... E o buquê dela era uma rosa só, uma rosa vermelha. E ela colocou um véu estilo santa, assim. E aquela foto eu achei super marcante. Que pena que não tem aqui, porque o álbum de casamento da minha mãe tá na casa dela. Mas a primeira coisa que me vem é a foto do casamento deles. É... Deixa eu ver o que tu perguntasse. Ah, quando o assunto é o meu casamento, daí. Poxa, é uma pergunta muito boa. Talvez eu sempre tenha sonhado em ver o casamento da mãe e do pai se estabelecer com cada vez mais pais, talvez eu nunca tivesse pensado diretamente no meu casamento, acho que eu tinha sonhos assim né, de ter uma família grande, como continuo tendo, de encontrar a pessoa perfeita, mas sabe que boa parte da minha vida eu eu sinto que passei tentando cuidar do que tinha lá em casa até poder pensar na minha própria vida, bem profunda essa reflexão dava uma live inteira falando disso assim uh, na infância pensavas nisso primeira coisa que me veio Fernando foi isso assim de que eu ficava não sei te dizer vocês lembram disso assim momento em que pensava, vocês pensavam em casar e vocês aí pensavam em casar eu certamente queria né mas eu nunca, para ter essa ideia, hoje à tarde a gente vai entregar os convites e eu quero ir provar uns vestidos de noiva, assim, <risos> pra ver como é que eu me sinto, porque vai ser a Miriam que vai fazer o, o, o vestido, eu já sei qual que eu quero, mas é, acho que eu nunca parei pra idealizar, assim. Deve ser, t- deve ser por isso também que esse momento tá sendo tão rico, porque parece que é um sonho novo. Sabe que esses dias eu tava na arteterapia, E aí numa das imagens que eu escolhi lá, eu coloquei a imagem, era Maria Fernanda Cândido Mas não foi por ela que eu escolhi só, foi a imagem dela deitada no travesseiro E aí ela acordada, assim, e eu sempre tive, sempre não, de uns anos pra cá eu tive mais dificuldade pra dormir Com algumas insônias de trabalho e tal E aí finalmente eu entendi que a insônia às vezes se dá porque a gente parou de sonhar, né? E com o falecimento do Júnior, a minha insônia se acentuou demais, assim E até nos últimos tempos eu tenho conseguido dormir um pouquinho melhor E quando me veio esse insight de que a gente precisa voltar a sonhar E eu precisava me dar esse presente de voltar a sonhar, de ter leveza nas coisas Esse momento butterfly, assim é, Isso veio com muito impacto pra mim E essa coragem de fazer o casamento em tão pouco tempo e tal tá sendo uma uma grande libertação pra mim. Mas eu vou ficar com essas perguntas pra eu pensar. Achei genial. Obrigada pela pergunta tão profunda. Deixa eu ver. Ó, não, nunca pensei. Super me identifico com o que você falou. Que massa. Eu tenho a mesma sensação que você. Parece que eu sempre tentei melhorar o casamento dos meus pais, mas nunca vi idealizar do meu. Né? Então eu acho que... O filho que fica em casa mais tempo ou que pega essa responsabilidade de unir o pai e a mãe, talvez usem mais tempo nisso. Eu sempre tive na minha cabeça e no meu coração um contrato né muito forte com a minha família, assim, de de ajudar, de fazer alguma coisa, de, na minha visão, turma, resolver o perdão. Isso é tem que ser feito e é simples, é uma questão da gente não ter orgulho, né? da gente se despir essa coisa que nos incha, né, que nos é, distancia da solução das coisas. Então, eu sempre achei assim, continuo acreditando que a solução dos problemas, ela é muito simples se a gente tiver muito desapego, né. E na minha cabeça, eu passei minha vida é, hoje pensando na pergunta que o Fernando me fez. Talvez eu tenha de fato é, passado a vida estabelecendo esse contrato tão forte com a minha família, e agora que eu vou casar, eu vou estabelecer um novo contrato, né? Um contrato emocional, digo, com o Ricardo e com a família que a gente vai construir. Talvez aí é que eu tenha parado de fato para enxergar que sonho eu tenho com relação ao casamento. Né? Mega profunda. Hoje eu sou casada e tenho uma filha de um ano e onze meses. Ai, delícia. E a celebração do meu casamento também foi planejada quatro meses antes. Foi muito bom por isso. Inesperado e especial. Total, né? Muito massa. People, é isso. Um bom final de semana. A gente se vê na semana que vem, na sexta-feira, sempre meio de 15, né? O é, que mais? Quinta-feira na TV. Daqui a pouquinho eu compartilho a reprise de ontem, que tava muito massa. tá cada vez mais legal lá na TV. E também amanhã compartilho a matéria sobre esse assunto que a gente é, conversou hoje, que vai sair lá no portal da NSC, tá? Um beijo. Também amei, Fabi. Um beijo carinhoso para todos. Eu amo muito quando a gente se encontra e as bênçãos que eu sempre recebo. Tá? Um beijo. Eu amo vocês. Te amo também, Cássia. Um beijo, people. Até mais. Tchau, tchau. Ah, o João Ricardo tá lindo mesmo. Gostoso.